0: Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Kees Smit van ToDays Vermogensbeheer. En Jos Versteeg van Insinger Gillessen. Welkom. Altijd even een kort glazen bol momentje. Het verlies dat de AEX vorige week leed is deze week bijna helemaal weggewerkt. Ja. De komende weken, wat denk jij Jos? Waar ga je vanuit? Een
0: voorspelling voor de weken vind ik altijd heel
1: lastig. De komende maanden. Eigenlijk, nee, nee, de
0: komende, wij zijn nog wel redelijk positief, maar aan de andere kant ook voorzichtig. Dus eigenlijk zijn we neutraal gepositioneerd. Maar uh, ja, ik kan me wel voorstellen, dat je, als je kijkt naar het nieuws, macro-nieuws, is het ja. toch relatief positief. Dus ik kan, me niet voor, ja, ik kan me voorstellen dat het nog wel eventjes rustig doorkabbelt. Zeg maar. Wat denk jij Kees?
2: Ja, ik sta bekend natuurlijk als negatieve link. Uh, maar uh, ook wij zijn voor de korte termijn wel wat positief. Uh, een beetje meer, meer vanuit het momentum eigenlijk. Dus, uh, maar we zijn ook wel... Ik, ik, ik geloof wel in dat je bescherming moet hebben onder die portefeuille ook. Dus, uh, in die zin. Uh. Ja, bescherming in de portefeuille. Het
1: was de week waarin de Duitse betaaldienst Wirecard... 1,9 miljard euro kwijtraakte. Topman Marcus Braun ruimde het veld. Hier is hij te horen in betere tijden.
2: Every day I consider myself privileged... To be part of Wirecard and to be part of you, to be part of such a strong, inspiring, and innovation-seeking team is, uh, let's say, the best work I can do every day.
1: Autoverhuurder Hertz ging failliet, zag de koers van het aandeel stijgen en wilde toen maar meteen voor 500 miljoen dollar aandelen uitgeven. Onder druk van de toezichthouder is het plan toch weer ingetrokken.
0: We did get the official word from Hertz that they are canceling that 500 million dollars in the share offering
1: that they were going to do. This, this has been en voor de elfde week op rij daalde het aantal uitkeringsaanvragen in de VS, maar er blijven er nog steeds heel veel.
0: 1.508 miljoen. So 1,508.000. That of course is less than our last look which is 1.542.000 uh, and that got upgraded unfortunately to 1.566 miljoen.
1: Ja, toch weer anderhalf miljoen uitkeringsaanvragen erbij. Maakt mij erg nieuwsgierig naar het banenrapporten over juni. In mei was het heel goed. Um, maar goed, deze uitkeringsaanvragen, dat blijft wel met anderhalf miljoen uh, oplopen. Uh, tegelijkertijd zagen we ook wel weer dat de winkelverkopen in de VS... met bijna 18 zijn gestegen. Dat is natuurlijk ook weer niet raar als de lockdown langzaam wordt opgeheven. Maar ja, slecht
0: nieuws, goed nieuws. Jos, hoe interpreteer jij deze cijfers? Ik vond die retailcijfers vond ik een mooie meevaller. Het was echt twee keer zo hoog dan verwacht. Hè. Dat betekent eigenlijk toch een heel sterk herstel. Mensen zijn bereid om naar de winkel te gaan en, en weer te gaan kopen. Maar je moet wel bedenken dat het van een extreem laag niveau komt. Hè. Het is nog altijd de consumptie, eh, dat soort cijfers... Ik geloof 6% lager waren dan een jaar terug. Ja. Dus uh, het herstel uh, is er wel, maar het komt van een heel laag niveau. Dus je blijft nog lang onder het niveau zitten van voor de crisis.
1: Denk jij dat het ook lang duurt, Kees, voordat we, het, he, voordat we weer op dat... Uh...
0: Ja, nee, kijk,
2: ik vind dat je nou niet in percentage moet kijken... maar in, inderdaad in niveaus, en dan zit je onder de 500... Uh, wat is het, 500 miljard, uh, geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, met getallen even maar. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, uiteindelijk staat het ver onder. En jaar op jaar zit je er ook onder, inderdaad. Dus uh, het was een supermooi getal. En dat is ook met die, met die, met die werkloosheidscijfers. Uh, ja, daar, ook, ook Amerikaanse werkloosheid is een heel apart verhaal... want je hebt daar U6-cijfers. Uh, en je valt nou, al heel snel val je uit bepaalde b- uh, buckets statistieken, ja. Statistieken, dus uh, wat dat betreft,
0: uh, ja. Ik heb ook nog een lichtpuntje, hoor. Ik vond uh, de cijfers over de huizenmarkt van de week, die vond ik relatief goed. En als je vooral kijkt naar de bouwvergunningen, dan zul je zien dat de volgende maand dat dat toch weer aantrekt. En uh, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die hele lage rente. De aanvragen voor hypotheken, dat loopt ook goed. Dus dat vind
2: ik toch wel uh, een lichtpuntje. Ook met corona te maken, want het was juist dat de mensen vertrokken uit de stad naar uh, (laughs) een beetje wat meer platteland uiteindelijk zijn.
1: Maar goed, een beetje beetje terugkerend thema. Uh, Je hoort van we gaan daar nog even over het IMF hebben. Het, de, de, de cijfers, de, de verwachting is dat die crisis nog best wel lang duurt en dat er nog flinke tikken gaan komen, maar beleggers
2: lijken zich daar geen zorgen over te maken, Kees. Nee, beleggers uh, zeggen dat ze vooruit lopen op alles. Uh, maar ik vraag me af of wel alles er in, ingediscuteerd in zit of verdiscuteerd zit. Ja. Uh, dus ik ben zelf wat, wat voorzichtig. Uh, en ja, de beleggers zijn, zijn ook niet. Uh, kijk, de, de, de grote beleggers, Redalio, uh, Buffett als voorbeeld. Dus natuurlijk mooi, laten we Buffett nemen als voorbeeld. Die stapt uit uh, de vliegtuigmaatschappij omdat hij het uh, veel te hoog vindt en uh, al uh, enorm vliezen heeft. Uh, wat doen uh, de, de Robin Hood-beleggers? Uh, die kopen uh, juist op deze. Niveaus, uh, beleggings- of vliegtuigmaatschappij. En die zijn dan ook heel hard omhoog geschoten... sinds dat Buffett ze verkocht heeft. Dus het geeft een beetje aan dat de grote jongens die ervoor gestudeerd hebben... uh, wat, wat minder positief zijn dan de kleine jongens even.
1: Ja, Jos, voel jij je comfortabel bij deze stand van uh, de indices,
0: kijkend naar wat ons nog te wachten staat? Het is heel eng als je kijkt uh, dat die beurskoers op, uh, zeker in Amerika, dicht bij de top liggen en dat er een, een heel erg zware recessie aankomt. Dus die bedrijfscijfers, flink onder druk komen te staan. Dat betekent hele hoge waarderingen. Maar aan de andere kant, ja, wat is je alternatief? Hè? Er wordt al heel vaak gezegd, there is no alternative. En ik denk ook, kijk, als je kijkt naar die schuldenpositie die we op het ogenblik aan het opbouwen zijn, overheden investeren veel. In in de, om, om, in, in, in de maatschappij om de negatieve effecten tegen te gaan. Tegelijk hebben ze veel lagere belastingopkomsten. Dus we kunnen ervan uitgaan dat we over een paar jaar met een nog veel grotere schuldenberg zitten dan we al hadden. En dat kan maar één ding, kan een aantal dingen kan ertoe leiden. Dat je bijvoorbeeld gaat proberen via inflatie eruit te komen. Nou, dat probeert de centrale bank al een paar jaar, lukt niet echt. Je kan het proberen met hogere groei. Nou, Dat zie ik ook niet gebeuren met een vergrijzende bevolking. Dus dan is het derde alternatief, is, uh, ja, ze noemen dat yield curve tax eigenlijk dat de centrale bank zorgt dat de rente lange tijd laag blijft... om het betaalbaar te houden. En dat zal er de komende jaren gebeuren. Dus ja, waar moet je dan je geld in steken? Ik denk, als je dat in bedrijven steekt die misschien lage groei hebben... maar toch ook nog een beetje dividend kunnen uitkeren. En dan zou, zou mij niet verwachten... zou we niet verbazen als die aandelen... zeker op wat langere termijn nogal verder omhoog kunnen. Greenspan zei in 1996 irrational exuberance. Die vond de beurskoers hoog. Vier jaar later waren ze verdubbeld. Ja. Dus het kan nog gekker
1: worden, bedoel ik alleen maar ja, zeggen. dat is waar. Um, maar over die uh, ontwikkeling van de economie... ja, daar zijn de meeste experts wel overheen. eens. Dus er gaat nog wel wat komen. Hoofdeconoom van het IMF, Gita Gopinat... Uh, schreef deze week dat ze een neerwaartse bijstelling... van de economische groei verwacht... in de eerstvolgende World Economic Outlook van uh, het IMF. Um, uh, een van de grote problemen is dat de dienstensector... harder wordt geraakt uh, dan de industrie... Um, dat is voor Nederland
0: ook niet al te best. Nee, dat is heel uitzonderlijk, want normaal is het altijd... bedrijven worden voorzichtig, gaan niet investeren in de industrie. Daar zitten dan de problemen en uh, de, de, de dienstensector is redelijk stabiel. Dat is nu dus totaal anders en het is zeer de vraag... Ja, hoe dat dan verbetert, hè? en die, ik vind het een vreselijk woord... in een anderhalve meter samenleving. Ja. Maar je ziet wel dat, nu je mag je naar een restaurant... De restaurants zijn slecht, slecht bezet, uh, heel veel van dat soort diensten... draaien op uh, onver onder capaciteit. De Economist noemen het 90 procent. De economie, vind ik een betere naam eigenlijk. Ja. Maar ja, als dat heel lang blijft voortduren, ja, dat zou wel natuurlijk uh, niet zo best zijn. Dan gaan er toch een hoop bedrijven nog, uh, Fiat? Ja. Maar
1: ook bang voor Kees.
2: Ja, nee, precies. Ik, ik, uh, ik denk dat je inderdaad eerder op 80 zit van de economie, dan op 90 Dus ik, ik denk inderdaad gaan dat, je, dat, dat er nog een hoop slecht, uh, slecht nieuws versleuteld moet worden. En ik denk ook dat een hoop investeringen ervoor gehaald zijn, wat we noemen net even de overheden. En ook dat uh, gaan, we, gaan we de komende tijd zien dat dat juist gaat tegenvallen eigenlijk. En uh, ja, Normans, ik heb inderdaad ook al maanden geleden geroepen dat juist 80 van de, van de, van de economie is tegen tegenwoordig diensten. Het ja. is veel meer geworden dan vroeger. Uh, en, daar, uh, ja. en dat is niet alleen in Nederland, maar dat is ook in Amerika zo. Dus, uh. ja.
0: En we weten eigenlijk ook nog niet precies hoe het, hoe, hoe het gaat verlopen. Kijk, we hebben, die, we hebben het net over de retailcijfers ja. gehad. Het kan ook wel zijn ja, dat, dat, dat mensen toch vrij snel weer terug gaan naar no- normaal. Ja, en,
2: uh, ja dus, maar is heel onvoorspelbaar En dat ligt wil ik wel even noemen. Er kwam natuurlijk deze week ook uit dat uh, bijna 30% van de Amerikanen had uh, of uh, zijn car-hypotheek uh, niet betaald of zijn gewoon-hypotheek niet betaald. Dus uh, ja, 30% van de Amerikanen. Ik bedoel dat het, uh, het was of zijn uh, uh, studentloon niet betaald, of uh, dus gewoon alle, uh, van, van één van zijn leningen die hij had, had hij niet betaald. Ja, ja. Bedoel, uh, dat, dat zijn ergere cijfers dan in 2008. Kan ik flappen? Ik zou
0: maar uitkijken met banken, inderdaad. Ja, ja. 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 Um, ondertussen,
1: he, om het positief uh, po, de positieve noot onze belangrijkste handelspartner, Duitsland... Is deze week de ZEW-index gepubliceerd. Uh, die meet het vertrouwen onder financieel experts. Um, al vier maanden op rij uh, aan het stijgen, uh, Jos. Uh, is dit een betrouwbare indicator, wat jou betreft?
0: Ja, het is heel anders dan, het, uh, dan de consumenten... waar vaak ja. ook naar gekeken wordt bij uh, de, de, uh, de verwachtingen van de consument. Hier gaat het om beleggers. Ja, ik denk altijd, kijk, als je, als je het hebt over... Uh, hoe denk je dat het over een half jaar is, als dat cijfer heel hoog is... ja, dat betekent dus ook dat het gewoon op dit moment heel slecht is. En als je kijkt dus in die ZTW-index naar hoe de huidige situatie is... die staat op min 80, uh, ja. maximum is min 100. Dus dat betekent alleen maar dat het nu heel, heel erg slecht gaat... en dat men hoop dat het beter gaat. Dat is wat het mij betreft uh, betekent. Ja,
2: het verleden is niet heel erg een goede indicator geweest. Ik bedoel, als je die story erbij pakt, zie je hem... dat hij vorig jaar ook al een tijd lang uh, negatief was... En, uh, uh, mm. Ja, dat, dat, dat hebben we er eigenlijk niet echt gezien. Ja. Dus het is niet altijd een, een hele, uh, Het is niet helemaal altijd een goede indicator, wat mij betreft.
1: Mm. Um, u luistert naar Beurswatch met Kees Smit van ToDays Vermogensbeheer en Josse Steeg van Insinger gillissen Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 567 uh, punten. Uh, dat is 4,2% hoger dan vorige week. Op 1, Adyen won in een weektijd 9%. Op 2, Galapagos met een plus van 8,3%. En op 3, Axonobel met een plus van 8,2%. En het midcap aandeel dat deze week het best presteerde... was PostNL met een plus van
0: 19,6%.
1: Op 1, NN Group, de verzekeraar verloor in deze week 4,2%. Op 2, Unibar Rodamco Westfield met een min van 3,7%. En op 3, ING met een min van 2,6 procent. En in de midcap was Air France-KLM de grootste daler... met een min van 5,5 procent. En de AX is drie van de vijf anders dagen hoger gesloten. Um, ja, even uh, post NL maar uh, het gebeurt niet vaak dat hij uh, zo flink uh, hoger staat. Het gaat crescendo met uh, de pakketbezorging... en ja. de winstverwachting is verhoogd. Kees... Ja.
2: Nee, dat is, uh, uh, grappig genoeg. Het is wel een tip, tip van ons uh, uh, in onze portefeuille City. Mm-hmm. Uh, maar meer als, uh, als enorm speculatieve koop uh, op, op hele lage niveaus. Ik bedoel, uh, en daarom ook: uh, we noemden net dat je beter niet in percentages kan kijken. Want die percentages is maar uh, een dubbeltje. Uh, dus ja. uiteindelijk uh, kan het 20%, 20% omhoog. Maar dan is het nog steeds geen. In echt geld is het niet heel veel. Mm. Uh, dus in die zin is het natuurlijk: het aandacht staat super laag. En we zien op dit moment meer uh, ook ook. hele lage aandelen überhaupt gekocht worden. En uh, als er dan ook nog een beetje met positief nieuws bij komen... en dat hebben we gezien, dan uh, is het helemaal reden om ze weer te hebben. uh. Was die
1: winstverwachting uh, van PostNL voor jou... uh, een reden om enthousiast te worden over het aandeel, Jos?
0: Nee, ik heb het een tijdje gevolgd en uh, toen werd ik er zo verdrietig van... toen dacht ik van, dat gaan we maar niet meer doen. Die ja. koers gaat alleen maar naar beneden. En uh, kijk, die pakketjes, dat klinkt heel goed... maar ik denk ook dat ze forse concurrentie hebben... van de, de grote bezorgers, hè, FedEx en UPS. Ja. En binnenkort ook in Nederland, als Amazon in Nederland komt... dan kunnen ze er ook nog eens forse concurrentie van hebben. En verder zie je dat de gewone postbezorging... Uh, ja, dat gaat natuurlijk niet best. Veel bedrijven besteden veel minder aan reclames... Ja. Dus ja, ik vind het altijd een heel moeizaam bedrijf... hoe ze dat uh, uh, probleem met die uh, afstervende postmarkt uh, ja. willen... En de fusie over... is afgeke- uh, afgeschoten ja. door de rechter
2: met zijn... Uh... Ja, okay, maar, maar dat is meer een technisch verhaal. Denk ik, dat, zie je niet als, uh, dat kan ook niet meer terug, uiteindelijk dus. Nee.
0: Ja, Kees oh, er wel een puntje. Hoor. Ik, ik, ik mis dat soort aandelen ja. altijd. Maar het kan ja. zomaar in één keer uh, 20% bijkomen. Samen.
1: Ja. ja. Kees, jij wilde. we hebben natuurlijk altijd vooraf even contact met elkaar over de uitzending. En jij wilde even stilstaan ook bij de ruzie tussen de VS en de EU over de Digitax. Dat houdt in dat bedrijven als Google en Facebook belasting betalen in de EU... over de winsten die ze hier maken naar de VS. Bij monden van minister van Financiën Natjen heeft dat overleg afgebroken. Ze zijn er tegen en ze hebben belangrijke zaken aan hun hoofd, zeggen ze. hoe, Hoe ernstig is dit?
2: Nou, dat is een, een, een ding wat steeds naar boven komt Burp, natuurlijk. In september vorig jaar heb je natuurlijk de Fransen gehad... die het die wilden invoeren toen. Dat willen ze nog steeds? Dat willen ze nog steeds, precies. En toen hebben de Amerikanen meteen hard op tafel geslagen... en gezegd van, hé, hey, als jullie dat doen... dan gaan wij belastingheffen of importheffingen doen op auto's. Nou, dat was meteen voor Frankrijk en voor Duitsland meteen... reden tot paniek en even niet meer. En nu zie je eigenlijk dat datzelfde probleem weer terugkomt eigenlijk. En dat, dat is een beetje mijn punt wat ik wil maken. Is dat, dat je natuurlijk op dit moment ziet zie je heel veel problemen steeds terugkomen. En de, de beurs negeert die problemen even. Ik bedoel, we hebben een brexit... Dus we kunnen nog een hele rits probleem allemaal opnoemen. Mm. En die worden allemaal genegeerd. En, en ook dit is ook een probleem. Er is gewoon een handelsoorlog nog steeds aan de gang... tussen uh, Europa en Amerika, maar ook tussen Amerika en China. En uh, uiteindelijk elke keer komt er een beetje nieuws naar boven burpen. En de, de markten uh, negeren dit allemaal eventjes. Het is dus een soort veenbrand. Ja, precies. En uh, het is een beetje ook wat mij betreft... de elephant in the room, want hij wordt door niemand benoemd. Uh, maar, uh, en dat was even de reden waarom ik hem ook even naar jou noemde. Ja. Maak jij er ook zorgen om? Dat,
0: die uiteindelijk dat het uiteindelijk uitloopt op een, op een sterke handelsoorlog... tussen Europa en Amerika, ja, daar maak ik me wel zorgen om inderdaad. Kijk, die Ameri- uh, het ging mis toen Newtjen eiste... dat Amerikaanse bedrijven zouden mogen kiezen... of ze met het stelsel mee zouden doen of niet. Maar ja, het is heel simpel, Amerikaanse techbedrijven... die profiteren er enorm van. Dus ja, er is weinig kans dat Amerika dat profijt... makkelijk uit handen geeft. Dus dat zijn hele moeilijke onderhandelingen, denk ik. En als het weer ja, uiteindelijk leidt tot een handelsoorlog... is dat voor iedereen slecht. Iedereen verliest erin.
1: Ja, Een van de grotere, sappige verhalen deze week, kan je zeggen... was uh, Wirecard. Wirecard was het succesverhaal in Duitsland. een techbedrijf dat, net als Adyen, uh, actief is in betalingsverkeer. Sinds vorig jaar is het bedrijf in opspraak... wegens mogelijke boekhoudfraude. En deze week bleek... 1,9 miljard euro te zijn verdwenen. Aandeel is, nou ja, populair gezegd door het putje gegaan. En vandaag ook de topman Marcus Brown. Hij is vandaag afgetreden.
2: Um, Kees, was jij belegd in Wirecard? Nee, nee, ja. Eh. Uh, uh, <laughs> Het ene kant had het leuk geweest, maar nee, nee dat nee. ben ik niet. Uh, nee, ik zat ook niet short. Dus in die zin, uh, het is wel een apart aandeel. Hij uh, was natuurlijk al eerder, uh, een paar tikken gehad. Ja. En nu was in één keer was het een ja, spreekwoordelijke druppel... Uh, die de MRD te overloopt inderdaad. Uh, mm. dus, uh, ja, dat is wel opmerkelijk, want ze zijn met veel van fa- Ze hebben Commerzbank
1: uit de DAX uh, getikt ja. destijds. Uh, nu uh, is het aandeel uh, bij, nou, niks waard. Wat, twee wat kan miljard zeggen? nog. Ja, twee ja, miljard. Een tiende van de 20
0: miljard die het toen had. miljard ja. Ja. <laughs> ja. ik,
1: uh, ja. Ja. Jos. Dat is wel een probleem voor beleggers. Je kan je daar eigenlijk nooit tegen wapenen. Zo'n boekhoudfraude. Het is als bij Enron of bij Ahold. Het komt en je hebt het als je het in portefeuille bent. Je probeert als belegger
0: probeer toch wel met CFO's te spreken en te praten. En te, je vraagt er ook wel naar: van hoe is, hoe is je inzicht in de cijfers? Nou ja, zie je, je kijk, een accountant, als een accountant het niet ziet, kun je het je eigenlijk nooit echt tegenwapenen als het echt moedwillig fraude is. Deze zaak, vind ik, is toch wel anders. Want ja, waar ook eens vuur? Ze hadden in 2008 hadden ze al een keer een, een akvietje waarbij men dacht dat de fraude was. Gingen ze ja. 80% onderuit. En in 2016 werden ze weer in verband gebracht met witwassen, 30% onderuit. Ja. Maar kijk, hun business, als je daarnaar kijkt. Zij, zij, zij zitten in landen als Brazilië, Rusland. Ze zijn groot geworden met gaming en porno. Eh. Ja, dat, dat is toch een beetje schimmige activiteit waarvan je waarvan wat vaak dicht bij fraude zit. Dus eh. ik zou met dat soort bedrijven sowieso dan wel uitkijken. Wij hebben het ook een tijd geleden al van de hele lijst gehaald en, en, eh. en gevolgd. Maar ja, kijk. We hebben ook collega's in Duitsland... die waren toen de tijd, een paar jaar geleden, wel enthousiast over. Maar in Duitsland is gewoon heel weinig goede tech. Je hebt alleen SAP en je had dan Wirecard. Dus die mensen zijn er trots op. En er komt een soort waars van van dit is ons goudhaantje. En men kijkt er niet meer kritisch naar.
1: Toch had ik het idee, uh, Kees, dat er zijn ook wat cijfers gepubliceerd... over hoe het operationeel gaat. En dat ging nog niet zo slecht, geloof ik.
2: Nee, klopt. Uh, nee, dat, dat zei ik voor de uitzending zei ik tegen jou ook van... kijk, uh, als ik nu ING-bank zou zijn, en ik zou de nieuwe topman daar zijn... Uh, ze hadden net iemand anders gevonden, anders uh, had ik het uh, gedaan... Uh, had ik gewoon dit bedrijf nu gekocht op 3 miljard. Want ik bedoel, Atjen is uh, bijna 40 miljard waard. Uh, 38, uh, geloof ik, een beetje. Uh, en dan zou ik zeggen van, nou, het is toch een atjen achtig bedrijf... Uh, we, 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 je maakt het schoon, je hebt de, de, de IT, je hebt de klanten, je hebt de mensen. Ja, dan heb je voor, voor dat geld heb je een best een mooi bedrijf, denk ik ja. uiteindelijk. Want het, nou, de cijfers die voorbij kwamen of hoe het echt ging met ze... waren niet slecht uiteindelijk. Ja, ja
0: ik kreeg er veel vragen over. Van, is het niet positief voor Adyen? Ja. Dat, ik kan me wel ja. voorstellen dat, dat klanten liever nu naar Adyen gaan... dan, ja. naar, 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 dan naar Wirecard. Ja. Uh, aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen... dat je niet zoveel trek hebt om, om zo'n bedrijf dan over te nemen. Aan de, ja, misschien het netwerk, hè? dat is toch... Ja. Ik zou kunnen zijn. Ja. Maar ja, ah, kijk, er is 2 miljard zoeken en ja. het, is ongeveer ja. het eigen vermogen. Ja. Dus als aandeelhouder uh, kan je nog wel behoorlijk naar beneden gaan. Ik, ik vind het echt een onverantwoord hoog risico om daarin te beleggen. En dan heb je wel heel zwaar aan het gokken.
1: Ja. Dus, okay. ook minder waard uh, uh, geworden, niet door fraude, maar wel boekhoudkundig. Uh, BP, oliemaatschappij, schrijft 17,5 miljard dollar af op zijn olie- en gasbezittingen. Ze verwachten een blijvende impact van de corona-epidemie uh, op de vraag naar olie en gas. En ze verwachten dat de energie transitie wellicht sneller uh, uh, zal verlopen. Um, dat uh, ja, is een uh, best wel uh, forse waarschuwing ook. Als je ja. uh, voor, voor beleggers in... Uh, Olieaandelen. Ja,
2: ik, ik, ik las dat wat ondertussen nog uitgingen van een, van een uh, gemiddelde olieprijs van 55 dollar. Uh, en ja, dan kijk ik op mijn scherm en dan zie ik iets van 38 staan en zo. Ja. Uh, Long als je, way to en, go. Als je dan, 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 dan moet je nog naar de goede Olie kijken, want als je dan de Crewed en de brand is nog een beetje verschil tussen. Uh, nee, dus in die zin uh, is het natuurlijk uh, een eerste afschrijving uh, wat mij betreft. En ik denk dat er nog meer te, meer te gaan is uiteindelijk. Ook bij de andere Majors. Ook bij de andere Majors uiteindelijk. En, en ja, Audi's heeft al, uh, heeft al een beetje afgeschreven, een paar miljard, maar uiteindelijk denk ik dat er nog wel meer in zit uiteindelijk.
1: Voor jou ook een reden, uh, Jos, om misschien te zeggen... nou, die olieaandelen, of was je daar sowieso al uh, weg?
0: Nee, ik heb toen, toen Shell behoorlijk begon te dalen... Nog, geloof net nog iets voor de dividendverlaging... heb ik het wel op aanbevolen gezet. Want ik mm. dacht ik van, ja, het is, het is, ook, uh, het is gewoon ja, best aantrekkelijk... want je weet uiteindelijk dat die olieprijs van 20 dollar niet houdbaar is. Dat, dat komt een keer goed. Yeah. Dus dan kun je toch wel een aardig rendement mee halen. Maar op langere termijn ja, is het probleem dat je niet precies weet... Met welke olieprijs de oliemaatschappij... Bij je rekenen, nou, BP heeft het inderdaad nu bekendgemaakt tot 2050. Dacht ik: 55 dollar. Het grootste probleem is dat je gewoon echt niet weet. Je kunt op langere termijn die olieprijs gewoon, op, zeker op zo'n lange termijn, is ontzettend moeilijk om dat te voorspellen. Kijk, uiteindelijk maakt het ook heel veel uit hoe lang we nog olie gebruiken. Als er een punt komt waarbij we denken van... Ja, de, we gaan heel weinig fossiele brandstof gebruiken... dan heb je Saudi-Arabië met enorme voorraden... met hele lage productiekosten. Die hebben productiekosten van 5 dollar per vat. Als die zien dat die hun voorraden niet meer kunnen verkopen... kunnen ze voor marktaandeel gaan en laten ze die prijs zakken. dan pakken zij het laatste, het laatste beetje. Ja. En dan kan die olieprijs nog veel verder naar beneden. Dus het is ontzettend moeilijk voorspelbaar.
1: ja. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en betekent dat jullie de luisteraar kunnen verblijden met een tip. Ja. Um, Kees.
2: Ja, nou, grappig genoeg uh, heb ik eigenlijk... Uh, ik, hoorde, ik stond nu uh, te wachten, er had een adverteerder geschreven voorbij komen. Uh, en ik heb uh, een ETF genomen van uh, een van jullie adverteerders... Uh, van ECK, uh, Smok... Uh, SM, uh, ik vond de naam al leuk, uh, SMOG. Uh, ja. uh, S-M-O-G. Uh, het is een, een ETF uh, die uh, zit onder andere in waterstof. Uh, dus die, die speelt in op uh, de transitie uh, die er eigenlijk gaande is... Ja. Uh, en je zit dan breed gespreid. Kijk, want, of moet je nou Ballard Power hebben... of moet je nou Plug Power hebben, of noem ze maar op. Uh, ja, daar, juist leuk om dan uh, een beetje breder te zitten. En moet, uh, moet je een Tesla nemen om de, omdat je denkt dat er een transitie gaat komen... of uh, daarom zeg ik, neem, neem dat breed en doe dat via een ETF. De Smog, smog ETF. Ja, de, nou, de Smog precies. En, nou, en, en de andere dingen is natuurlijk gewoon een bescherming houden in de index. Daar heb je, kan je gewoon een poetspret nemen, uh, de AX. Uh, 5,40 koop je op september en je geeft de uh, de 4,50. Dus uh, dan kan je in ieder geval bescherming onder je aandelen nemen. Helder. Jos, wat is jouw tip voor de luisteraar?
0: Ja, ik zat gisteren rustig thuis in de tuin te luisteren... naar de conference call van Bezi. Dat doen ze één keer in het jaar. Dan gaan ze heel uitgebreid over hun business vertellen... en daar werd ik toch wel zo enthousiast over. Dat is echt een heel mooi bedrijf. Wat er gebeurt is, je hebt die hele ingewikkelde front-end... Hè, waar ASML een hele sterke positie heeft, nanometerwerk... en dan krijg je als die, die chip helemaal opgebouwd... dus als die klaar is, wordt die losgesneden... en dan moet die bewerkt worden. Er moet er een plasticje omheen en dan moeten er moeten draadjes komen... waarmee je hem op het moederbord kan zetten. Dat was vroeger, kon je dat goed nog zien... Hè, met die, een paar van die draadjes eruit komen. En tegenwoordig is dat zo klein. Doordat die frontend zo klein is geworden, moet de backend mee. En daardoor wordt het allemaal steeds moeilijker. En Basie heeft het dan over advanced packaging. En je hebt twee andere bedrijven die het doen, ASMPT en KNS. En Basie heeft zich altijd gericht op dat hoogste segment. En daar zit in de komende jaren zoveel groei in. En als je dan een bedrijf hebt wat financieel kerngezond is, een goede, goed management heeft, prachtige producten, dan zou je het niet lopen zeuren over een koersdoel wat het op en neer kan gaan, maar op langere termijn koopt het aandeel, kijkt er over vijf of tien jaar nog eens naar. en kijkt dan
1: heel tevreden terug, zou ik zeggen. Hartelijk dank, Jos Versteeg van Insinger, Gillissen... en Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Dit was BNR's Beurswatch, en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar atropjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, Apple Podcast, app of Spotify... en graag tot volgende week.